0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到“投资悟道，渡人渡己”这个栏目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我就想用一系列的节目来谈一谈我对这个中国的房地产市场的看法啊。其实这个节目我一直想说啊，就是但是一直没有机会说啊，就是总觉得我考虑的不够周全啊。到现在为止，我也没有考虑周全啊。首先，第一点，我人呢不在中国啊，所以呢，就是。呃，谈论中国的房地产市场有一点点像是隔岸观火啊，或者是雾里看花，所以，呃，这个只是我一些个人的观点啊，不一定对，毕竟离得很远啊。所以呢，但是有些网友还是问到我就，就是、问我就都对中国房地产市场的一些看法，所以我就在这地方呢就谈一些，就是我自己的一些非常肤浅的看法啊。虽然我本人在美国做涉及到房地产啊，主要的是在。呃，房地产的这个租房这个市场已经搞了大概也有那么将近二十年的经验啊，就是，所以我对美美国这个房地产本身这个东西啊，是一个地域性很强的一个东西。其实它虽然跟宏观经济有关，对不对？比方是说,说国家的整体的经济情况、啊、周期啊，对不对？房地产是一个周期的一个行业。呃，以后呃，跟利率有相当大的关系，对不对？所以他跟宏观经济是紧密联系在一起。但是呢，房地产呢又是一个地域性的是吧？英语叫做这个房地产投资，房地产需要是 loc location，location，location， 就是说一定是地点，地点，地点，对吧？这一点，所以呢。你当你投资一个房地产的时候，跟你当地的这个地域经济有关系，所以它不仅仅跟宏观经济的利率和总体的经济周期有关系，还有一个就跟这个地域经济有关系，对吧？这一点大家都容易理解，对吧？比方说现在，对吧？同样的一个中国的宏观经济的背景下，对不对？那东北的那个鹤岗，对吧？和中国的这个南方的深圳，我相信它的房地产市场可能就是冰火两重天，对吧？所以在投资房地产市场的时候，这也是谈论房地产市场，我做节目谈论房地产是只能泛泛而谈的一个原因所在，就是因为其实各地的经济其实都不一样，中国一线、二线、三线、五线、八线城市啊，八线地方，它可能都不一样，而且地区不一样，同样的是三线城市，那么在中国的广东和在中国的甘肃可能又不一样。所以这个东西就是这个维度有各种各样的维度，所以但是因为这个节目的限制呢，我也没办法面面俱到，我只能就是泛泛的谈一下子，呃，这个房地产市场，就中国的房地产市场的这个，呃，整个一个状况吧。以后该我个人这样的分析，中国房地产市场下一步该怎么走、啊、未来会怎么走？好吧，啊，这是第一集好，那么就是谈到中国房地产市场的当下和未来的时候。嗯、呃，之前呢，我就想先谈一下说这个中国房地产市场是怎么来的啊，呃，我也不谈，想谈历史，因为这个历史这些东西都是呃大家在网上都能看得到啊。我唯一想，嗯、呃，给，就是说的呢，就表达一个非常基本的一个基调，是一个观点是什么呢？就是，嗯、呃，中国的这个最近这个二十五年的房地产的发展啊，是一个特例啊，是一个奇迹，是一个特例，它不是一个常态，它在。中国未来过去都没有发生过这个事情，我我过去没有发生，未来我估计也不会再发生了啊。最近这二十五年的事情是个奇迹，是个特例啊，是个特，不是个常态。在世界的各个地方也没有发生过这样子的事情啊。所以呢，你今天就是我们都每个中国人都有幸看到了中国这个房地产市场的这个爆发，这个奇迹的发生啊。我们将来未来可以告诉我们的子孙啊，这是确实是一个奇迹。你说是泡沫也好。或者是什么？但是确实是一个巨大的一个经济的一个奇迹啊。那么为什么会是这样子？为什么有这样的一个奇迹？它实际上是一个多重的东西的一个叠加的一个结果啊。它不是一个简简单单的一个，呃，只是一个哦、呃，好像偶然，它是一个多重偶然叠加的结果。我在别的节目中谈到过啊，我这这儿再说一遍，因为这个还是很重要，就是回顾历史啊。我们从哪来？这样子的话，能解释我们现在当下是属于一种什么状态？我们是在危墙之下呢，还是讲我们这时候只是在一个一个山顶看到个更高的峰，我们可以走上去，或者只是在半山腰上面？这一点很重要。所以分析我们怎么来帮助我们理解当下就像一个股票投资其实是很相似的、啊所以你如果是看中国，你如果把房中国房地产这个股价啊，这个就是中国的这个房产的股价平均啊，你要看的话，你如果看的话，它如果把它当成一个股票看的话，你就能发现这是个股票，是一个涨了连续上涨二十五年的，中间基本上回调的，幅度非常非常小，就是几乎是连续上。如果是中间的是不是回调吧，它只是短暂的几年的横盘，以后才继续往上走啊，就是这样的一个是一个超级流。股。啊，是个超级牛股，所以呢，呃，本身我们知道，其实在这市场上可以连续涨二十五年，就是一直不停地往上涨，超级牛股的也少啊，就是茅台这种超级牛股，它中间也是对不对？回调了很多次啊，回调的幅度也不小，但是中国房地产市场，你如果看这个走势图的话，那是很吓人的啊。那么为什么会出现这种情况？这种情况是一个非常非常小概率的事情。那么你任何一个看一个走势图也好，还有一个现象也好，股价也好，或者是房价。对不对？中文嗯，我所以，我一说这个房价以后将来有问题的时候，很多人说房价一直在涨，没错。你如果只是看股价，它一直在涨，所以呢，你如果画趋势线，它也许一直会涨下去，或者是也许涨的幅度不是很高，对不对？你如果只是看图来猜着下一步的话，那么这就会有问题。那它后面的股价或者房价，它只是一个表面现象，这个、价格是个表面现象，它背后是后面是有一些基本的基本面的一个支撑。这个研究基本面的支撑，它水可以载舟，它水也可以覆舟，所以呢，我们要必须要分析，这个这个、不只是看这个船水涨船高，也不能只是看船的高度，我们最主要的在研究的这个水的高度，水是怎么来的，这个才是关键，水会不会落下去，还是水会再继续上涨，这个、才是关键，所以我们得分析这个水的来源啊，那么中国这个。<笑>我们这个船现在涨得很高很高的啊，为什么从那么低的地方能够一直涨上来？这几十年都是这种超级牛股啊，这种出现。那么我分析了呢，大概有那么七八种原因啊，这七八种原因呢又叠加在一起，所以产生了这种指数性的上涨。哪些原因呢？对吧？第一，咱们中国人的这个人口多，咱们这种人啊，就是人口多，这是第一啊，基数很大啊，基数大总是会冒出来一些有钱人。可以买这个比较高的房子，对吧？这是一。第二，咱们中国人呢，以前呢就是没有存量，就中国人以前普遍的时候，我们是一穷二白，就是我们是很贫穷的。就家里面，我记得我们那时候小的时候，家里面四个孩子，父母亲就两个房间，两个房间都很小啊。平均的，嗯，这呃还在还算是矿区，还算是国有国营企业。所以呢，那种情况下的时候，人口的平均的住住宅的面积，也就是几个平方米啊，大概四五个平方米。像上海这种地方，可能还会更小。所以呢，四五个，那现在当然呢，大概有三四十四五十这样的平方米，就是涨了十倍，都是这个十，这最近这二十五年干的。人家建这个房子，人家这个存量，像美国啊、英国啊，都是几百年慢慢慢慢搞出来的。咱们二十五年把这个完成了，你想一想，这个房价它能？不长成这个样子嘛？就是这这个房价，就是这个，就是一个是基人口基数大，第二个就是没有存量，就每个人都没有房子，就没有什么房子住，不是讲对吧？住宅面积非常非常小。第三，婴儿潮，就是婴儿潮，就是像我们六七十年代生的人，以后到到了九十年代或者是对不对？二零一零年都成家生孩子，都需要房子。所以在这地方就是一个就有个婴儿潮，所以大家都需求同样的人数。如果都是老人，他可能也不需要那么多房子，都进老人院就行了，对不对？所以正好又是属于一种婴儿潮家庭发展的一种情况，他需要房子，他需要结婚以后呢，中国又有这种对吧？就是这种文化，就是这种呃买房资产，因为我们是农耕文化，我们对土地对房产是有一种很特殊的一个偏好，对吧？像中文，比方说结婚一定要买房啊，在美国不是这样的，结婚。就办个花了钱，年轻人在一起，对不对？结办个婚礼，的很隆重一些。呃，大家很多情况都是租房，马上买了房子，嗯、呃、嗯、呃，就是马上就是结婚就是买房，那非常少啊，不多啊，除非家里面条件很好。所以文化又是如此啊。第五，这些你东西你都有，你人口基数大，这些东西啊，呃呃，住宅面积小，有婴儿潮人多，你又想买房，那你没钱也不行啊。正好这五个，这个也可能是一个非常关键的一个因素，就是中国正好处于改革开放这四十年，特别是在我们在前期的时候，改革开放积累了大量的资源啊，以后把这个出口啊、贸易都打通了以后，进入又加入了世贸组织 WTO， 这时候的时候，人均的这个收入啊都在乘着。都涨了，这几十年、四十年下来，涨了几十倍啊，几十倍，有的甚至上百倍。那些程序员、计算机的工程师，所以这种情况下的时候，首先这些前面需求、潜在需求都有，以后呢，这一个呢，人均收入又这么多，就增加，所以呢，就具备了这个购买的能力，经济的蓬勃发展，对不对？以后那些有钱人，那些有钱人以前的时候也是像我们一样的，中国以前是。共产主义国家，对不对？其实际上是社会主义国家，大家都一样。最后因为发展贫富分化，对不对？最后导致了那些有钱的人变得很有钱。那么中国人又喜欢买房产、置地，以后呢，就是哎，这个地方就是买房子，这个跟别的国家，呃，这个特中国的这个房产特点就有一个特有金融的这种需求，我后面会谈到。所以呢，有钱人有了钱，他如果办企业不赚钱，或者是。他觉得应该呃分散一点他的那个投嗯、呃那个、风险，他就可能就买了这些房产。所以呢，这是中国，特别是一线城市或者是一些高级的别墅，相当一大比例的这个房子啊。特别是越高级的别墅，其实那种投资的属性越强，而不是刚性的需求，住房的属性越强。所以在这方面呢，就是所以这些东西就是这么六七种这个叠加在一起，啊，人口多，婴儿潮，大家都没嗯住房，所以呢这个存量少。以后人均嗯、呃、那个收入在成指数性的成长，就是因为中国的改革开放以后呢，中国的文化又是喜欢买房而不是租房，对不对？还有是什么呢？就是有钱人，对不对？随着经济改革的开放，有钱人越来越多，所以他们最后花钱来投资房产啊，所以呢又增加了这方面的需求。还有是什么呢？就是一个中国的一个特殊的一个呃东西呢，就是呃。至少是前面这几十年的这个一一一就是一对夫妻生一个孩子，所以造成了什么呢？就是那个孩子当他成结婚的时候，要成家的时候，几个家庭上面的几个家庭同时可以花钱，大家把钱放在一起，可以买一个高价房。也许这两个孩子就这个结婚的年轻人可能永远买不起这一辈子，但是就是因为有这个金融资源，因为是。呃，一、一、一、一、一、胎制，对不对？所以呢，最后所有的这个大家庭的这个资源都可以倾注他一个人上买一个，他根本本身可能也永远付不起的。所以也是推动了房价的嗯上涨。所以这个多重原因，这个在历史上从来没有发生过的。首先，中国这么大的人口的国家就很少，以后中国正好处于改革开放的这个创造了世界的奇迹，也没历史上也没有发生过，而且持续的时间那么长，中国人又非常勤奋啊。又勤劳又省钱，又会省钱，又中国人又注重家庭的这个传承。以后呢，奶奶、父亲啊，把所有的钱都搞在一起帮你付首付，最后都造成了这个我们建立了一个非常高的一个水位啊、哦，就是这么多原因叠加在一起建了这么高的水位啊、哦。这个也是这么高的水位，那么未来将来会怎么样？那个是需要我们要需要分析的这个就是说，你说房价要要涨还是不涨？对不对？也还还能不能继续涨？很简单，你就分析背后的原因就行了，对不对？人口，对吧？前面讲的这些造成了我们从过去怎么来，我们从哪里来，这么多七八种这个叠加的因素。那么这未来会怎么样？你就分析这个七八种这个因素就行了。你就看这个水源是怎么来，你再想这七八种水源会不会继续来，继续流进这个水库，还是想会流出去？你就分析分析就知道了，对吧？第一，人口，对不对？咱们这个人口基数大，会不会？还会这么大，那不好说。现在人口老龄化等等这些问题，对不对？至少人口不会再怎么增加了，对吧？现在那人口普查都能看得到，对不对？所以这个因素曾经帮我们自己长的最大的因素，可能正在消失。第二，婴儿潮，我们婴儿潮跟这个人口是息息相关的，对不对？现在年轻人，越每每一年生的人越来越少，一胎制，哪怕现在放了三胎制，也不一定能够怎么样，因为二胎已经放了五年了，也没见人口增长，对不对？还有现在年轻人都不愿意结婚，啊，年轻人不愿意结婚，以后呢，嗯、呃，结了婚还不愿意生孩子，等等这些东西，这个婴儿潮的这个因素，当年推动我们呢，我们六七十年代的那帮婴儿潮，家里面都有四五个孩子的那个时代已经过去了，所以这个第二个因素也没了，存量也没了，对吧？以前的时候家里面，对吧？只有几个平米居住面积，现在每个人都有几十四五十个平米，你不能讲将来还有四五百平米哈，对不对？城市面积就那么大，对不对？所以呢，这个第三个因素也没了，就存量也没了，对不对？还有一个第四个，也是最关键的一个因素，就是人均收入，我们是不是还会再继续往前增加，还是讲我们会掉入所谓的就是收入陷阱，或者说我们跟人家打贸易战也好，或者是呃改革开放会不会继续？这个是最大的一个因素，这个其实是所有的变量中最大的。我们这个东西，你你能把这个东西看准，那那么房价的跌和涨跟这个是休息息相关啊。那么中国人的文化就是结婚是不是还买房，还是结婚租房？啊、呃，我不敢说啊。我们这一代人，我们老人可能和上面老人还是想结婚要要租房。但是当我们现在的这个年轻人，三十岁、四十岁等他们做，呃，对不对？做人家的岳母的时候，做人家的婆婆的时候啊，或者是呃呃岳父的时候，他们还是不是要求他的孩子？还是要结婚买房，不一定的，因为现在年轻人，现在已经开始，很多人，特别是在一线城市移民，他们已经习惯了那种租房的那种形式，所以以后这种文化会不会变？我相信会变，就像中国的这个养儿防老、多子多福一样的，对不对？好像觉得是根深蒂固的中文的传统，那结果呢？一胎制了以后，只需要一两代，现在人你把他政策放开了，他也不愿意多生孩子了，所以这种传统的观念，我觉得他能够产生，他就能消失，最主要的是后面的原因还在不在？所以我不认为中国的这个一定要买房，很可能是租房，特别是现在这个人口流动性那么大，农村流到城市，又从这个城市会流到那个城市，可能租房更方便，而且租房一便宜。像房价这么高，租售比，对不对？对不对？很不划来租房的人，所以这个东西都会导致人愿意租房，对不对？而不是愿意去买房子，都有可能啊。那种，所以等等这种西，还有有钱人的财富。那么如果将来有钱人，国家如果对外汇如果不再管制，有钱人的财富如果特别是房价跌的时候，这些有钱人是不会把钱放在房价上的。他们之所以把钱放到房子上面，因为这房子一直在涨，所以这就有个赚钱效应，导致人们一直在涨。所以我们能够看到这些所有的因素啊，呃，人口也好，婴儿潮也好，存量也好，人均收入也好，呃，文化的变化是租房还是买房也好，对不对？有钱人的这个财富是不是一定会带到国内也好，对不对？或者是一直能够有这种房产一种赚钱效应也好，这些东西你看到曾经把我们这个水库水位拉得很高的那以前的那些因素，我看到的他们都是渐渐在消失，啊，渐渐在消失的一个过程中，唯一的就是经济收入这东西是一个问号，别的我都没有看到，我我我的别的我都只能看到，随着中国的这个国际化金融的改革，我相信你也很难一直控制着外汇的流出啊，就是这些东西，所以富人的钱很可能也会溢出去啊。所以呢，他们也不一定说投资房产是他唯一的一个选择，特别是房价在下跌的时候。所以，我个人认为，你分析一个东西的时候，你就看，就像一个水池一样的，看能进来多少水，下面的水下水道能够流出来多少水，到底是进的水要比下的水还快还是慢？基本上你才能知道这个水位到底是会在哪里啊？这个，所以你你问我房地产怎么样？这个东西所以要分析，不能说哦，这个股房价一直在涨出，说它永远涨，这样看股价，那股价涨它永远还这样涨，这不是很可笑的事情吗？这就像一个人，我说过了，对不对？就像看一个人，你盯着他那个影子判断他下一步往哪走是一样的，这是非常可笑的。一定要分析背后的基本面的原因，这是我分析的原因，我就用我们房子房价为什么怎么上来的来分析，这些因素还在不在？还会不会消失？好吧，所以呢，就是这样的一个，嗯嗯情况。所以我个人的判断，我并不看好中国的房地产啊，好吧。我今天先暂时分享到这里啊，我后,后面会分享这个具体一些技术上的一些结构上，无论从需求也好，供给也好，或者是未来的走势也好，或者是房地产如果下跌的时候，哪些因素会触发，有些什么先兆，呃，我后面的节目会给大家分享，好吧。行，我今天暂时分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。